0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondryše Šebestýka na rádiu WAVE. Posloucháte Podhoubí, environmentální magazín rádia WAVE, Ještě s trochu plavkovým vibem. S kačkou Tomsovou jsme se po jednom natáčení letního speciálu o vodě zastavili ještě na jeho české univerzitě v Českých Budějovicích, kde jsme na střešní terase vyspovídali profesora Jaroslava Vrbu, který se dlouhodobě věnuje výzkumu šumavských ledovcových jezer. Těch jezer je celkem 8, z toho pět na české straně a nás pro začátek zajímalo, jestli v nich můžeme najít exkluzivně čistou vodu, jak se na národní park patří.
1: No, exkluzivní jsou určitě, ale s tou čistou vodou je to složitější. Za prvně, jako historicky ty jezera všechny měly takovou spíš jako dost hnědou rašelinou vodu a pak ale přišly kyselí deště v minulém století a ty jezera se krásně vyčistili, vyčeřila se doslova ta voda, vysrážila se s hlínkem ta, ty organické látky a třeba já, když jsem jako student začínal v roce 78, tak byla průhlednost nějakých 13 metrů, někdy i 16 metrů, modroučká voda, nádherná, ale tohle to je jako tím, že se ta situace zlepšila, ty kyselí deště vlastně jako pominuli víceméně, ty jezera se jako zotavujou a dneska už jsou zase jako s tou podstatně menší průhledností a spíš takový hnědší a jedna z výjimek je plešný jezero, který, do kterého teče víc živin, víc fosforu, má jinou geologickou složení v povodí a tam ta voda je zelená skoro jako v těch rybníkách.
0: No, když jsme mluvili o té vysoké průhlednosti, tak to ale znamenalo, že vlastně to jezero bylo mrtvý, že jo?
1: Skoro mrtví, no. Protože vlastně Šumavský jezera dostali jako celosvětově jednu z největších dávek vlastně jontovýho hliníku, který se vymejvá z půdy, protože Ten je v běžných minerálech, jako jsou slídy, živce, to to jsou všechno aluminosilikáty a z nich se vlastně ten hliník působením těch slabých roztoků silných kyselin, síranů a dusičranů, tak se vyplavuje mobilizuje se a dostává se prostě do, do té vody jo? a tam, tam jako vlastně to vytrávil, dá se říct. Jo? Buď, buď udusil, anebo vytrávil. Jo? To, on se na žábrách ryb třeba dělá takový bílý povlaky, ta, ta ryba jak dýchá, tak vlastně se tam mění pH a udělá se takový povlak a vlastně se začne i dusit. Jo? Ale každopádně Vlastně ryby vyhynuly úplně, zooplankton, korýši prakticky zmizely z většiny jezer Všichni, všechny druhy, Vířníci ubyli, jediné co zbylo nějaký acidotolerantní řasy a spousta mikrobů, bakterií. Tam byly vláknitý bakterie, tehdy ty tam dělali v těch jezerech poměrně jako velkou biomasu, což samozřejmě ale nebylo vidět, jako na té průhlednosti tohle to se neprojevilo. A jaká je historie těch jezer? Jak jsou starý? Ty jezera jsou zhruba starý nějakých 14 až 15 tisíc let od roztátí ledovců, šumavských, horských ledovců vlastně v době poledový. Takže od té doby vlastně v těch dolíkách, v těch molenách je stála voda a ty jezera se postupně vyvíjely. Zřejmě původně byly jako ještě míň uživný, ale tím, jak se vyvíjely půdy v povodí a potom nastoupil les, tak postupně se jako ta jejich uživnost trošku zvýšila. V podstatě dneska jsou to ty jejich sedimenty, to je taková kronika vlastně té krajiny zdejší. Dá se tam třeba i na pilových profilech v tom sedimentu krásně vodečíst, kdy přišly třeba smrky na Šumavu, kdy tam přišla jedle a důb. Jo? Prostě dokonce jsme vyčetli, že, že tam lítá ten podíl toho smrkového pilu, pak se to ještě ověřovalo v Rašeliništích, kde, kde se to dá číst líp, jemnějc, jako, že vlastně takový kůrovcový rozpady, jako se dějou teď na té Šumavě, velkoplošný, tady byly i v minulosti, že je to záležitost Každých zhruba 200 let.
0: Hmm. Někdy by bylo 12 nebo třeba 10, a někdo by mě vzal tady k tomu jezeru a řekl by mi, že to je ledovcové jezero, tak bych si myslel, že to je taková nějaká loužička, která zbyla po ledovci.
1: Ale ta voda se musí asi nějak obnovovat, ne? No, tak ten vodní režim závisí na malém hydrologickém cyklu v té naší krajině, čili. To, co se někde v okolí odpaří, tak zase naprší, čili ta voda stále přichází a nebo je doplňována vlastně od oceánu tím západním převažujícími větry západními vlastně z moře. Jo? A Právě s těmito, těmi západními větry, anebo severními, severozápadními, přicházelo dřív to znečištění, ty kyselý deště. Jo? Takže vlastně ta voda sem neustále jako přichází, u nás naprší. My jsme vlastně Šumava, je evropský rozvodí mezi Dunajem a Labem, respektive. E, černým a severním mořem. Jo? Takže vlastně to je jako když si představíme střechu, na kterou prší, takže všecko, co všechnu vodu, co máme, která nám teče třeba do toho orlíka, tak to je voda, která tady napršela. Jo? Je to prostě dělík, moréná, jsou to nahrnutý balvany od toho ledovce, ale kromě teda těch velkých balvanů a nějakého štěrku a písku, tak tam bylo spousta jako jílu. Jo? Takže ono je vlastně jako ta ten ledovec to pěkně ucpal. Jo? Takže, takže vlastně tam je, tam je lavor, který u Černého jezera je hluboký e, 40 metrů téměř a e, v Plešným třeba je to 18. Jo? Na Lace laka je mělká. Tam původně to byly nějaké 4 metry, ale dneska už je to dost zazeměný. Ono se už i v minulosti trošku odbahňovalo, dá se říct. Jo? Ono fungoval, ta laka fungovala trošku jako rybník takže prostě ta voda tam je zadržená vlastně takhle. Jo. Je, to, je to vlastně jako podobná stavba, ale přirozená, jako je ten rybník. Jo. Akorát, že to nemá tu výpust, i když všechny ty Šumavský jezera se dřív používali jako takzvané klauzy na plavení dříví. Jo? Někde se stavěly v těch lesích na potocích takovýhle malý nádrže a ty jezera, tam vlastně jim navýšili uměle ty hráze a udělali si tam výpustní zařízení. Třeba když by si někdo udělal výlet k Prášeckému jezeru, tak tam je ještě vidět, vlastně, jak, to, jak to vypadalo. Tam. To je vlastně asi poslední jezero, kde je jako plavební zařízení ještě zachovaný. Nefunguje, ale jako je tam. V jakém vztahu jsou zejména ochranáři k těmhle jezerům? Je tam nějaký management nebo se to nechává přírodě? Ochranáři mají ty jezera totálně pod ochranou a tam to naštěstí nikomu ani nevadí. My jsme naopak rádi, protože vlastně ta jezera jsou ponechána úplně přirozenému vývoji. Takže my je používáme jako takovou, jak říká kolega Kopáček, skumavku laboratorní, ve které si zkoušíme, co ty kyselé deště dělali co tam dneska dělá, naopak zase to zotavování, to zlepšování. A je to úžasný, protože do těch jezer se postupně vracel třeba ten zooplankton, ty kuríši, narostly počty vířníků. Jo. V každém tom jezeře jinak podle toho, jak právě ta chemie kam až zrovna došla. Jo. Ona, to zotavování jde postupně a nejdřív se projevuje vzlepšení jako těch chemických parametrů a třeba i v tom, že ta voda zhnědla jo, a teprve postupně zase se, se tam vrací ten život. Jo. Třeba šídlatky jezerní, to jsou vlastně vzácné kapradinky, podvodní. Šídlatka jezerní je v Černým jezeře a šídlatka osnový v plešním. To jsou jediné dvě lokality u nás. Jo, je to prostě, další jsou někde v krkonožském stavu jednom a, a prostě v těch německých nížinách a ve Skandinávii. Tam, je, tam jsou to všude běžní kitky. A tyhle ty kitky tady vlastně se taky nerozmnožovaly během té acidifikace toho jo? protože vlastně ty jejich spory sice začaly klíčit, ale ten hlíník je poškozoval. Tohle se krásně, jako jsme experimentálně vyzkoušeli kolegyně. Št- štvrtlíková si s tím hrála a prostě zjistila, objevila při tom, že třeba ta jezerní dlatka klíčí e, několik let, takže vlastně je citlivější, protože vždycky ta nejkyselejší voda je, když na jaře ta je sní, jo? A vlastně dostala, dostane ten ta rostlinka malinká, která není ještě pořádně zakořená, dostane vždycky dardu a, a prostě nepřežije. Jo. Takže v tom plešným ta šídlatka se začala zatovovat 2004, myslím první sem ty sporáčky malý rostlinky, kdežto v černým teprve v posledních asi dvou, třech letech se nějaký nový rostlinky objevují. Ale zase se tím potvrdilo, že ty starý, že ty starý kytky jsou strašně vodolný, a vydrželi tam těch 50 let jo, bez nějakého vlastně obnovy.
0: Já myslím, že možná jako, je to docela známý, ale vlastně jak došlo k acidifikaci, jak to, že spadlo tolik kyselých dešťů najednou v nějaké jedno období a od té doby se to už neděje, nebo možná v menší míře?
1: Uh, ty kyselí deště v podstatě souvisí s průmyslovou revolucí a se spalováním fosilních paliv a především uhlí, zejména takového toho hnusného hnědýho uhlí, lignitu, sirnatého uhlí, což byl případ třeba toho takzvaného černého trojuhelníku podkrušnohoří, říjí s Lužický, Doliv NDR a, a polský turův, který nám pořád ještě jako těží že jo? a teď jsou s tím ty, ty debaty. A Tohleto uhlí, když se spaluje, tak se uvolňuje spousta oxidu siřičitýho a zase z, při, při spalování ve spalovacích motorech, při vysokých teplotách z, ze vzdušního dusíku vznikají oxidy dusíku. Jo? Takže ten dusík se dostává do vzduchu taky ještě třeba lokálně z zemědělství, z živočišní výroby jako amoniak. takže docházelo k tomu, že právě Třeba ty kravíny, které byly na Šumavě, tak taky samozřejmě k tomu přispívaly. Ono se ukázalo, u nás ten pokles právě toho dusíkový depozice byl velký, protože poklesy stavy toho dobytka strašně, jako potom v roce 90. No a tím, jak, jak se změnila vůbec ekonomika u nás a začalo se odsířovat elektrárny i v Německu třeba, jo, tam už začaly v polovině 80. let, už měly odsíříno, takže postupně začaly klesat ty emise, jo. A projevuje se to víc v oblastech, které mají k tomu citlivou geologii, kde je málo vápníků, hořčíků, bazických kationtů v těch horninách. Jo? Takže, takže ta Šumava vlastně z tohohle hlediska byla jako na dobrém místě nebo na špatném místě, chcete-li, protože relativně blízký zdroje toho znečištění přicházely a působily na vlastně geologicky citlivé horniny, jako je právě jsou ty růly, svory, křemence a žula. Jo.
0: Jak je to z rybí obsádkou? dostali no. se tam ryby někdy
1: přirozeně? To je další takový krásný experiment. Ty jezera přirozeně, většina asi byla zarybněná a žily v nich pstruzy. U některých panujou pochyby o tom, že se tam vůbec mohli dostat. Třeba do plešného, tam je zřejmě bariéra, jako, že nemají, jak si tam ty ryby dostat. Ale přesto tam ryby byly, jo. Třeba v roce 1906 tam zastřelili 60-centimetrovýho obrovského pstruha, prostě jezerní formu. Je to dokonce vyfocený v nějakém sborníku, v nějaký správě ve Vídni, jo. Takže ty ryby se tam asi vysazovaly, jako všude, někde se vysazovaly třeba i syveni americký nebo Němci do Javorských jezer na druhé straně Šumavy vysazovaly duháky. Všude ty ryby teda skončily někdy v 60. letech, Nejdíl asi vydrželi v černým ty syveni do roku asi 75, tak nějak to už jako tam prokazatelně nebyly. Ty pstruzy odešly dřív, ty jsou citlivější a Teď jsme zjistili v roce 2010-2011, že v těch Javorských jezerech už jsou zpátky. Ty ryby, jo. Němci tam dělali normálně elektrolov agregátem a zjistili, že se tam těma potokama přišli zpátky. Oni tam v těch potocích mají ty, i, i ty duháky, i ty siveny, i ty pstruhy, takže prostě postupně ty ryby začaly se vracet do jezera a v tom jezeře pak jdou zase do přítoku a tam se rozmnožují. No a my jsme na české straně taky jako chtěli vědět, kam se můžou ty ryby dostat nebo kde se vyskytují, Tak jsme si vybrali dva jezerní potoky, jeden tekoucí z laky a druhý tekoucí z čertového jezera, protože ta laka ta byla jako nejméně okyselená historicky, kdežto to Čertovo jezero zase bylo nejkyselější. A teď jsme chtěli vědět vlastně, kd- kd- zda a kde tam ty ryby jsou. V tom jezerním potoce prakticky až dolů do železní rudy tehdy pstruzy nebyly. Maximálně v době tření to tam jako zkoušeli zajet, ale moc daleko nikdy nešli, protože to bylo kyselý a byl tam vysoký hlíník. Zatímco v té latce jsme zjistili, že 500 metrů pod jezerem, půl kilometru, jsou pravostranej i levostranej přítok, který jsou neutrální a ty pstruzy tam zjevně prostě celou tu dobu bohatě přežívaly, dokonce v níž jsou ještě v ranky. A tak jsme tohleto v roce 27, 27 Deset, jako sledovali a udělali jsme takovou jako předpověď, jsme, pak jsme to i opublikovali, že, že teda si myslíme, že ty laky by se mohly přirozeně v struzi vrátit. No a kolegové, co sledují z těch mizí larvy v litorálu, tak mi posílali SMS-ku v květnu 2019 na jsou obstruzi. Takže jsme tam začali jako jezdit, potvrdili jsme teda výskyt ty Zároveň jsme letos na jaře ověřili, že je bariéra pro tu vranku, že ta prostě se už nemůže dostat jakoby vejš ale ten pstruh tam přirozeně les, už je tam dneska i bobr na jezeře, jo, ten se tam zabydlel, dokonce si navýšil tu hráz. No a zároveň v železné rudě na soutoku právě toho jezerního a potoka taky se tam zabydleli bobři, udělali tam z toho pěknou, pěkný mokřad, bažínku a přesto ty pstruzy začaly zřejmě migrovat nahoru, ta voda se zlepšila, už taky není tak kyselá a není tam tolik toho hlínku a v podstatě jsou už nějaký asi necelý kilometr pod jezerem skoro a je tam zase nějaký taková bariéra, takový stupeň víc než metrový, který asi nepřeskočí zatím, jo, uvidíme. No takže vlastně ty ryby se tam takhle sami vrátily. Zpráva Šumavského parku tam žádný management nedělá a nechává se tomu volný průběh. No a kromě bobra, jak jste zmiňoval, jsou nějaké zajímavé organismy? Nebo živočichové či rostliny, které se tam třeba postupně začaly zase vracet hmm. nebo zpěvovat? S... Rozhodně ty šílatky jsou velmi zajímavé, kitky. A v plešním jezeře byl doložený historicky zevar úskolistý myslím, a ten. Byl a to byl jediný místo v Česku, byl považován za vyhynulej druh. Jo? A právě s tím, jak se zotavovala ta populace těch šídlatech, tak je tam kolegyně se potápí právě pod vodu, tak ho tam taky jako objevila, takže se tam vlastně tato rostlinka taky vrátila. No a jinak jsou v nich takový ty běžný koríši malí ty planktoní, který jsou jako všude v zásadě. Jo? To není nic takového speciálního, vzácného.
0: No takže z vašeho pohledu jako výzkumníka, který se zaměřuje na vodu, tak co, co znamenají tyhle ty jezera?
1: No jsou to každopádně zajímavé jako pro nás lokality a vlastně jsou to i z hlediska třeba rámcový směrnice o vodách. jsou to referenční lokality, jak by u nás vypadaly přirozený jezera, jo, čili když se potom řeší, nakolik třeba někde nějaká nádrž přehrada v horách, je jako blízk, v dobrým nebo špatným ekologickým stavu podle rámcové směrnice, tak vlastně tyhle ty jezera jsou jako referenční lokality.
0: No, já jsem pochopil, že asi dvě ty ledovcové jezera zarostly jako štora šeleniště. Existuje taková nějaká dynamika mezi šleništěm a jezerem? Jo.
1: Je pravda, na Šumavě se počítá, že bylo asi 11 ledovců, a e, pod vlastně jsou zazeměny jezera, kde, kde jsou dneska Rašeliniště. Jo? To je třeba mm. stará jímka, ještě nad Prášilským jezerem z Poledníku, a předpokládá se, že i na svazích Roklanů byly nějaký ještě dvě další jako zazeměné jámy. Takže jo, samozřejmě u těch mělkých jezer tam je velká tendence k tomu zarůstání. Třeba obě ty Javorský jezera jsou níž, takže je tam příznivější klima, řekněme, delší sezóna a mají mají hodně velký ostrůvky anebo poloostrovy, rašeliníku, takový jako plovoucí a v podstatě něco podobného je na lace. Ta laka si myslím, že kdyby se tam řekněme, posledních 300 let nemanipuloval tou hrází, tak už dneska možná, a odbahňovala se v tom napřelomu toho de, 20, 19. 20. století, tak už dneska možná taky to bylo jenom rašeliniště. Hmm.
0: No, závěrem, nemůžu se nezeptat na to, jak jsou na tom čeští turisti a jejich disciplína při návštěvě těchto jezer.
1: No, to je, <laughs> to je velký problém, že jo, teď tam dokonce teď tam dokonce policie policie našla nějaký německý turisty, který si k černému jezeru zajeli až autem, až až úplně pod stěnu prakticky tam, kam my s povolením teda zajíždíme jednou, dvakrát ročně, teda na odběr, aby jsme mohli tam prostě všechny ty věci vyložit a nafouknout si loď a tak, tak tam oni si udělali prostě postavili stán a vohníček, dokonce tam měli takže to, to je asi úplný extrém, kromě toho, jak v době covidu tam v zimě bruslili, že jo, na, na jezerech, takže to, takovýhle situace tam jsou, bohužel to teda jako narušuje tu přírodu, v těch jezerech se normálně koupat jako nesmí a v podstatě ty srážci tam e, jako asi jsou vystavený dost velkému stresu, e, protože vím, že třeba jako lidi tam běžně nechávají psy koupat, jako když už tam mm. nevlezou sami, jo. Občas někdo se tam taky slíkne do, do drenek nebo do plavek a, a snaží se tam vykoupat, takže tam se vlastně celý, celý den celoročně drží služby na těch Je, jezerech. Tak se pr- jo, proti koupání. Jo, 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 Láká to, no? no? Láká to, to víte, že jo, no. Zejména, když přijde řícená k jezeru, že jo, no, jo. tak budeš by člověk nesle, neslík se do plavek a neskočil tam. Oni jako v zásadě se v letě docela pěkně prohřejou, jo, ta, ta horní mm-hmm. vrstva, takže jako běžně mývají těch 20, 22 stupňů, což už je docela slušný koupací Ale Ale je jezero dobrý. Jo, jo, jo. <laughs>
0: <laughs> Ale takže ne, nekoupat, no, tak jo, tak, tak se tam teda vykoupat nepojedeme. Tak jo, Tak Děkujeme, děkujeme za rozhovor. Prosím vás, koupejte se kde chcete, v těchto vedrech je to potřeba, jenom ne v ledovcových jezerech na Šumavě, nebo vás kamený Adelbert Štiftr nad plešným jezerem uhrane. Dávejte na sebe pozor a u dalšího podhoubí naslyženou. Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.